0: bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa Una Crianza Compartida. Te habla Pía Medelí, feliz de aprender junto a ti que nos escuchas. En esta ocasión tenemos a un súper invitado especial que nos va a compartir de su gran experiencia y recorrido. Quédate con nosotros. Hola, profe José Carlos, ¿cómo estás? Estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros. Es un honor. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muchas gracias, no, pues yo también estoy súper contento por esta invitación, agradecido y me encuentro bien, me encuentro contento.
0: Perfecto, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿En dónde te encuentras? ¿En qué parte del mundo?
1: <risa> Ahorita me encuentro en el sur de México, casi donde termina México, en el estado de Chiapas, en una comunidad rural que se llama Unión Victoria, casi a dos horas de la frontera con Guate.
0: ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Y allá cómo está el clima en este momento?
1: Muy rico, la verdad. Yo soy originario de Monterrey, entonces en Monterrey el clima es súper extremo. Y aquí la verdad es como, como si fuera la eterna primavera, o sea, todo el año está templado, entonces está muy, muy padre.
0: ¡Qué precioso! Ojalá que podamos ir pronto allá sí, claro. a, a conocer dónde estás... Muy bien, y entonces, cuéntanos a mi audiencia, a lo mejor hay algunos que sí te conocen, hay algunos que no. Me gustaría que te presentaras tu actualidad, a qué te dedicas, sobre tu familia, no sé, qué has estudiado.
1: Claro, este, bueno, pues soy José Carlos Gómez García, estoy casado, mi esposa se llama Julieta, tenemos tres hijos de siete, cuatro y dos años de edad, dos niños mayores y la niña chiquita. Eh, y bueno pues actualmente yo presido, soy presidente de una organización que se llama Cabaña AC que se dedica a ofrecer oportunidades de educación a niños en situación de riesgo y abrir este, programas educativos alternativos para chicos que pues no les ha ido bien en la escuela han recibido maltrato, etcétera esta organización eh, tiene, está operando en Nuevo León y en Chiapas y soy director ejecutivo de Campamento Amos, otra organización que es una casa hogar para niños con discapacidad aquí en el sur de Chiapas. Entonces estoy físicamente más eh, aquí en el, en el estado de Chiapas, en la casa hogar. Eh, y bueno, esas ahorita son mis dos este, ocupaciones principales. Además, pues eh, también estoy en las redes sociales creando contenido sobre educación en el hogar, sobre aprendizaje natural, crianza basada en la confianza, etcétera. Eh, y pues, bueno, eh, mi formación inicial es una licenciatura en educación espe de especial, soy maestro de, de apoyo este, Pero bueno, a lo largo de, de, de todo este tiempo, desde entonces, pues he estudiado muchas cosas, muchos cursos De, de neurociencias, de psicoterapia, este, hice una maestría en educación internacional Ahorita estoy haciendo una segunda maestría en psicoterapia infantil y tuve la oportunidad de, de capacitarme en, en la pedagogía de la confianza con el pedagogo su, eh, suizo Heinz Eter. En el 2018 estuve en Suiza, en San Petersel, con él, eh, pues aprendiendo toda su, su filosofía de crianza y de educación. Entonces, pues más o menos es el, el recorrido que tengo. He trabajado y recién egresado a mi carrera, pues trabajé en el sector público, eh, también en el sector privado, en, les, en escuelas privadas Y en el nivel universitario, en la carrera de pedagogía En una universidad privada de, de Nuevo León He pasado por todos los niveles educativos eh, También he dado clases de prepa, de secundaria, de primaria, de, to de, de todo Entonces, pues bueno mm,
0: Qué impresionante, wow Por eso les decía que, que esto va a estar espectacular Porque es una gran experiencia, vamos a aprender un montón de aquí y gracias. hablando de esto, me, me interesa mucho esto porque te sigo yo mucho en redes. No me pierdo ninguna publicación. Mi esposo y yo somos tus fans. <risa> Muchas gracias. Y, me, y me gustaría que le compartieras a, a este público de qué se trata esto de la pedagogía de la confianza.
1: Claro, eh, pues básicamente es como una filosofía o un modelo de, de educación y crianza que Heinz eh, pues establece en base a su experiencia, él también es educador, eh, pues papá y trabajó, es, eh, curiosamente trabajó en, un, este, en, un, en una casa hogar de niños también con diferentes discapacidades y diferentes este, situaciones, condiciones difíciles eh, y bueno, en, en base a su experiencia de años, con niños al frente de, esta, de este orfanato y también en las escuelas y a la, a la experiencia de su esposa que es entrenadora de, de caballos eh, pero una, una entrenadora de caballos eh, que, que se basa en, en una relación entre el, entre el que entrena y el caballo como una relación de confianza no observando todas estas cosas pues eh, él se, se cuestionaba, ¿no? Si, si entre seres humanos, entre padres e hijos, era posible esta vinculación natural, ¿no? Y la, pues de ahí, y tomando en, en cuenta otros estudios, de otros este, investigadores académicos. Eh, eh, empezó a establecer pues estos principios que básicamente esta, esta pedagogía, su premisa principal es la capacidad natural que tienen los niños de unirse a sus padres. Hay un concepto importante que él, eh, se, él le llama el Join Up que en español es como el concepto de la unión eh, que es básicamente lo que tiene que ver con el apego o sea que un niño está pegado a mamá y a papá desde el vientre cuando nace el niño tiene naturalmente Tiene una predisposición para Seguir a sus padres, para Saber que, que, que papá y mamá son Esos adultos seguros, esos Guías seguros en quienes Él puede confiar para seguirlos Entonces, esa es la premisa principal De la pedagogía de la confianza, el confiar en la capacidad innata de los niños para seguirnos, ¿no? Entonces, ya de ahí se derivan otra serie de, de principios, puesto que si creemos que los niños están naturalmente equipados para seguir a un adulto seguro, que es su principal referente de cuidado, de amor, entonces... Eh, Todas las cuestiones de usar técnicas eh, para que te obedezcan, este, manipulación, chantajes, todas esas cosas se basan en una desconfianza en el niño, en el creer que los niños no quieren obedecer o no quieren seguir instrucciones o que los niños no quieren colaborar en la casa, o sea, muchas... Eh, Mucha idea en nuestros, en nuestros países, en, en Latinoamérica también está muy marcado. Es eso, ¿no? De, de, de no creer que el niño es capaz de, de desear hacer las cosas bien o de, de querer colaborar o de, de, pues, normal, como cualquier aprender, ser humano. O de aprender, ¿no? de aprender, ajá. Entonces, en eso se basa. Ya desde ahí, desde ese principio, pues, es, si yo confío en que el niño naturalmente quiere seguirme, quiere imitarme, pues, entonces no, ten, no tiene por qué haber luchas de poder, ¿verdad?, porque yo confío en él y él confía en mí, entonces él lo que más desea un niño es uh, imitarnos, es agradarnos, es estar con nosotros contentos, entonces ese es como un poder, digamos, a favor de una crianza natural, eh, que hay otro principio que tiene que ver con la autoridad natural también porque muchas veces escuchar la palabra autoridad nos suena como autoritario como que pues el papá es el que manda y lo que él diga nomás porque él es el papá verdad y no tiene que ver con eso o esa autoridad no es eso la autoridad se gana en base de servicio a la admiración y es un liderazgo realmente un liderazgo natural porque somos más grandes más maduros con más años con más experiencia por lo tanto somos los responsables del barco que es la familia no entonces básicamente pues esa es la eh, premisa principal y se desprenden pues eh, pues estas otras de la una autoridad natural de una confianza en las capacidades del niño eh, y por lo tanto cuando adulto, yo adulto confío en las capacidades del niño confío en esa disposición natural eh, pues el niño también confía en mí verdad también confía en mí y hay una relación a eso es lo que le llama la relación de confianza o estar en el join up estar unidos el niño está unido a ti y te sigue ese es el, el punto principal.
0: Claro, y está precioso esto que dices. Sin embargo, acá la cuestión sería de cómo podemos ser esos padres que confían en sus hijos, ¿no? Porque siendo, viendo la historia de nuestras propias crianzas, eh, nuestra propia educación, no se desarrolló eso, ¿no? De que confiaran en nosotros. Entonces, ahora es algo nuevo que nosotros tenemos que poner en nuestros hijos y tenemos que experimentar. No sé, no sé si a ti te pasó esto o cómo lo has llevado a cabo con tus hijos.
1: Sí, definitivamente sí. Eh, hay cosas, creo que de un adulto a otro hay diferencias, incluso entre mi esposa y yo ha habido diferencias en la capacidad, digamos, de volver a confiar en la, en la niñez. Entonces, en nuestro caso particular, especialmente en mi caso específico, yo ya venía de una formación, como estudié Educación Especial, realmente la, la escuela donde estudié en Nuevo León, es, tiene mucho énfasis en el respeto por el niño En el considerar sus características En el juego Entonces yo ya venía de cierta manera formado En esa línea ¿no? de, de respeto por los niños entonces cuando yo doy con estos principios con esos escritos de Heinz era cuando mi hijo estaba recién nacido mi primer hijo eh, y desde ahí pues empezamos a, a cuestionar muchas cosas empezamos a, a, a ver a dejar al, al niño y poder observarlo cómo se iba eh, cómo iba desarrollándose naturalmente y creo que eso el poder presenciarlo fue como que nos fue dando las herramientas para poder realmente confiar, ¿no? Pero obviamente pues fue un proceso de, de tiempo, especialmente con nuestros familiares alrededor, porque pues eh, confiar en el niño, confiar en sus capacidades, es no estar pensando todo el tiempo que es torpe, que se va a caer, que se va a pegar, que lo va a quebrar, que lo va a tirar, que, que no va a hacer caso, sino todo lo contrario, ¿no? Pensar que puede tener cuidado, que es inteligente, que es un ser pensante, que... Eh, que sí, en efecto, está en un proceso de maduración, pero que es capaz y que, y que con, con cuidados. Eh lógicos puede el niño estar perfectamente bien entonces sí eh, bueno en mi caso fue fue eso a lo mejor un punto a favor no que yo ya venía con, con cierta formación eh, pero definitivamente implica desaprender muchas cosas implica cuestionarse muchas cosas y soltar muchas cosas y fuimos compartiendo a mi esposa y yo pues este proceso porque en el caso de ella también otra cosa que influye es que mi crianza el estilo de crianza de mis padres fue muy de mucha libertad, o sea, en mi casa no había como que reglas estrictas o como si haces eso te voy a castigar, sin embargo mis hermanas y yo eh, pues crecimos pues normalitos, ¿no? O sea, como todo ser humano con muchos de defectos y virtudes, pero pues no, no, no crecimos así en un ambiente de de desconfianza, violencia y todo eso. En cambio, mi esposa viene de una creencia más rígida, ¿verdad? Más este. más estricta, eh, más de, 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 de sobreprotección. Entonces, para ella sí fue, ha, ha sido un camino más complejo el. El hecho de, de soltar, de que se trepen a los árboles, de que, de que agarren cosas de vidrio, cosas de esas. Pero la verdad es que ahorita es más experta que yo. <risa> este. Sí,
0: porque, como bien dices, ¿no? Sí. Con la experiencia, ¿no? Así de irlo, es. de irlo observando, de irlo viviendo. Así es. Fíjate que ahorita que hablas de tu esposa, cuando estuvimos en Guadalajara, tuvimos una. Cuando ustedes estuvieron acá en Guadalajara, tuvimos una charla ahí en los columpios con bebés en brazos y ella me, yo estaba muy, muy verde, súper verde en todos estos temas, y yo le decía, ay, ustedes son este, maestros, entonces es más fácil hacer homeschool, ¿no? Yo en mi, en mi cosa verde que traía, ¿no? Y me dice, no, es más difícil, porque hay que sacarse muchas estructuras. No sé para esto, o sea, porque dicen, bueno, hacemos homeschool o escuela en el hogar, y bueno, nos traemos la escuela al hogar, ¿no? Yo en ese momento todavía... Eh, con mis bebés, ¿no? Yo tenía de dos y otra ahí de casi un año. Eh, no, menos de meses. Entonces, este, yo todavía estaba como abriendo el mundo apenas y, y yo decía, bueno, a lo mejor es más fácil para ellos, ¿no? Que ya son maestros. Me decía, no, es más difícil. ¿Cómo ha sido en ese sentido eh, esta educación, como dices, ¿no? Más eh, natural, más en base a la confianza o a su motor interno de aprendizaje que dejarlo elegir, ¿no? Que quiere aprender? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo ha sido esto, no?
1: Sí, eh, sí, ese comentario creo que es acertado porque en, pues cuando, cuando estudias educación, pues obviamente eh, te estás entrenado para ejecutar un programa de estudios, ¿no? Y, y en la en las escuelas normales, pues te dicen, eh, o sea, los programas son como si fueran tu Biblia, ¿no? O sea, son, tú te vas a pegar y esos son los objetivos y los contenidos. Entonces tienes en mente lo que un niño debería Hacer y aprender en cada grado. O sea, como, entonces, para, obviamente, para padres que, que lo ven así, como que el homeschool es la escuela en la casa, pues dicen, ah, pues ellos se lo saben, ¿no? O sea, saben qué debe aprender, porque luego hay padres que sienten un poco de temor de, yo no sé qué debe aprender el niño, o sea, si lo saco, ¿qué, qué le voy a enseñar, no? Y en ese sentido, pues un maestro. Tiene esa idea, esas nociones del programa, ¿no? pero cuando quieres eh, ir a, a respetar los intereses, a la motivación interna, pues no tiene nada que ver los programas, entonces puede ser como un obstáculo el decir mi niño tiene seis años y yo sé lo que debería estar aprendiendo a los seis años, sin embargo mi hijo no está listo, no le interesa, no es su motivación y dejo de lado eso que yo ya tengo establecido. Este, entonces, en ese sentido, creo que es, es, es un reto para alguien que tiene una mentalidad tan escolarizada como un profesor, ¿no? Que prácticamente nunca en la vida hemos salido de la escuela. O sea, eh, de, de, la, de la universidad nos pasamos a las aulas, ¿no? Como otras profesiones, pues terminan la universidad y ya. Este, si nos siguen en un posgrado, pues ya se van al campo de aula, pero nosotros seguimos en las aulas todo, todo, todo toda la vida. Entonces, pues sí, hay, hay una mentalidad, sin embargo, como, como te comentaba, pues ya veníamos ya de por sí con una formación más alternativa, ya habíamos fundado lo que es Cabaña, teníamos un, un centro de educación alternativa en, en Nuevo León en ese momento, Este, entonces ya ya había muchas ideas así, ya cuando llegamos a lo que era el land schooling, este, para mí fue como encontrar lo que yo estaba buscando, o sea, de, en, la, en la teoría no de, de, de cómo que el, pues el cerebro aprende con motivación intrínseca y todo eso. Entonces, cuando encontré el unschooling fue así y para mi esposo fue, ¿cómo? Pero sí, ¿cómo sin programa? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y fue un tiempecito de estar pues viendo videos, documentándonos, platicando hasta que ya... Este, viendo a nuestro hijo al, al hijo mayor fue como decíamos es verdad o sea es verdad está, está aprendiendo eh, muchísimas cosas
0: Sí, sí, para los, la, lo, las personas que no han estado escuchando a lo mejor eh, siguien, siguiendo estos episodios, el on es distinto al homeschooling, ¿no? Porque el, en el on eh, como decías, no tenemos ningún programa, es en base a las motivaciones internas, intrínsecas de los niños, y en el homeschooling sí llevas un programa y vas este, un poco más como en la escuela. ¿No? Y, y bueno, hablando de esto de la pedagogía de la confianza, tengo una anécdota que contar, uh -huh. que una vez vi a Priscila Salazar que, que puso una publicación que decía sobre un libro que leyó, que entre los 3-4 años los niños ya podían usar cuchillos, en ese entonces mi hijo tenía dos y yo casi me desmayo, yo digo ¿cómo? Uh -huh. Y bueno, cuando mi hijo cumplió 3, 4 años ya lo viendo o sea confiando en él que yo decía es que claro que tiene la capacidad de que corte con cuchillo la comida ¿no? y con cuchillo filoso ¿eh? no del que no del, de la sierrita para untar la mantequilla no del filoso entonces yo recordé eh, en la publicación de Priscila decía es que sí ¿no? sí se puede pero es cuestión de eso de observar de experimentar de sentir a tu hijo ¿no? de acompañarlo y decir Claro que está capacitado porque ya desarrolló lo necesario para manejar un cuchillo, ¿no? Porque sabe, entiende, puede hacerlo. No sé si tú tengas alguna algo así, alguna escena que nos quieras traer eh, cu en cuanto a tus hijos que son como bonitos ejemplos, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Sí, pues ese, ese tema del cuchillo sí nosotros desde chiquitos creo que Emiliano el más grande igual como desde los dos empezó a usar te tenemos videos grabados donde está cortando repollo. Cole, para los que le llaman Col, este Y un, una anécdota que tengo cuando empecé con ese tema de, del confiar, ¿verdad? Y que son seres capaces. Hay un libro que se llama El concepto del continuum, este, que, que está muy interesante. También, eh, pues, María Montessori. Si buscamos María Montessori, tiene mucho de esto de la vida independiente, de, de, del, del usar, eh, pues, vajilla de porcelana, de, de cristal. Entonces, me acuerdo de, de, de mi hijo, era bebé, al apenas estaba gateando, y yo había leído en, en, en uno de esos libros, me parece que es en el concepto del continuum, de, que hablaba de que pues si tú tienes unos cachorritos eh, de, de un perro que, y tienes una fogata al centro nunca pensarías que los, los cachorritos se van a ir a aventar a la, a la fogata o sea, crees que los cachorros tienen la suficiente instinto e inteligencia para no irse a aventar y la cuestión ahí era, ¿y por qué, un, por qué creerías que un bebé sí? ¿por qué crees que un bebé, que es un ser humano que tiene raciocinio, que tiene la corteza, este, su, su cerebro, etcétera, puede ir a, a, se va a ir a aventar, porque cuando un niño, hay una fogata y un niño bebé anda, se, se va a quemar y agárralo y cárgalo y no lo dejan bajarse, etcétera. ¿no? Entonces, e, ese ejemplo yo lo traía muy presente, entonces mi hijo estaba gateando, eh, estábamos en un local de la asociación y al, al, eh, al término de ese local, pues ya iba a seguir la banqueta y ese día estaba soleado y estaba muy caliente el suelo. Y entonces el niño iba gateando, caminando hacia, hacia donde estaba el piso caliente. Y mi primer impulso, al, cuando iba a llegar a lo que estaba soleado, mi primer impulso fue eh, decir, no, está caliente, o, o, o correr por él. De hecho, me levanté de la silla, pero cuando me levanté, recordé esto y me quedé parado observa y observé. Entonces el niño llegó hasta la, hasta la línea donde ya no había sombra y seguía el sol. Y como que le llamó la atención que de este lado estaba oscuro y de aquel lado se veía más iluminado. Entonces se quedó viendo Se quedó exactamente en la línea Y luego con su mano Puso su mano donde estaba el sol Y luego la levantó Y como que pues sintió que estaba se sentía diferente La volvió a poner Y la volvió a quitar Y luego puso las dos como intentando seguir Y luego ya las quitó y se regresó Entonces cuando yo vi dije Es cierto, o sea, es verdad O sea, los niños son capaces claro, Él sí. tiene la capacidad de sentir que está caliente Y si algo está caliente, pues no va a pasar O sea, no se va a ir gateando en lo caliente Porque se, se va a ir se a quema, quemar ¿no? Exactamente, entonces me, me detuve Y así cosas, también la primera vez Que lo, lo pudimos, ya, pudimos ir a la playa con él Este, igual Estaba corriendo hacia las olas y también mi primer impulso fue, o sea, antes de que llegara a tocar el agua, pero en eso donde iba, yo vi que venía la ola grande y donde él iba a llegar, ve la ola y se regresa corriendo risa y risa y se va para el lado contrario a donde venía la ola y llegó conmigo. Entonces cositas así que, que fuimos viendo y diciendo es verdad, o sea, los niños son capaces, los niños son eh, seres pensantes y no es necesario intervenir cuando no lo necesitan, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y esto también trasladado a la parte escolar de sus talentos, de sus habilidades. ¿no? ¿Por qué no confiar en que ellos, cuando su cerebro esté capacitado, que puedan aprender a leer, a escribir, no a sumar, a restar? Que eso también yo lo he ido vi viendo con mi hijo. O sea, hace unas noches me dice, quiero un libro. Lo agarramos y me dice, pero yo lo quiero leer. Y yo, ¿en serio? sí. Lo abre y se pone a intentar leer ¿no? lento, de repente unas letras ya más rápido que otras, pero es confiar en que ellos van a poder hacerlo, ¿cierto? Y que yes también is. en algún momento ellos también van a eh, encontrar esos talentos y esas habilidades para ver por dónde se van y a qué se quieren dedicar, ¿no? Ya viéndolo como algo más, todavía más grande, ¿no? Yes ¿Qué is. piensas de esto?
1: Sí, totalmente, entonces eh, igual la misma idea cuando hablamos de la pedagogía de la, la confianza, de las presuposiciones que tenemos de los niños, ¿no? No, no va a querer seguirme, no va a seguir instrucciones, nunca va a querer elegir algo bueno. Por ejemplo, una típica cosa que, que se comenta cuando doy cursos y es como, bueno, pero es que si los dejas, pues el niño nunca va a escoger, siempre va a preferir dulces que, que, que frutas o que verduras. O sea, es como algo obvio. Pero ¿por qué tendría que ser así? O sea, porque un niño no podría elegir un libro en lugar de ver la tele. O sea, sí es posible, solo que las, las la pedagogía de la confianza parte de dos primicias que son que el niño siempre quiere siempre coopera con nosotros, pero lo puede hacer de una manera eh, por imitación o por compensación. O sea, haciendo todo lo que nosotros hacemos y decimos y entonces coopera con nosotros. Si tenemos una expectativa, si yo tengo la expectativa que el niño va a preferir siempre jugar videojuegos que leer, esa es una expectativa que él va a cumplir porque quiere agradarme, porque quiere seguirme no en mi, en mi expectativa. Entonces, igual cuando creemos que el niño eh, puede elegir hacer elecciones, que puede que desea aprender, porque ese es el otro tema, ¿no? El cerebro está diseñado para aprender y el cerebro de los niños siempre y cuando sean niños saludables, porque yo trabajo con niños que han sufrido maltrato, abuso, etcétera, y obviamente no es lo mismo, o sea, no puedo decir que naturalmente este eh, eh, tengan la misma disposición y la misma energía para estar absorbiendo todo lo que está a su alrededor aunque de que aprenden siempre, siempre aprenden pero me refiero a esa a esa curiosidad a ser espontáneo a querer descubrir que lo poseen cualquier niño que esté saludable que no tenga alguna alteración que no haya recibido algún tipo de maltrato entonces, lo natural es que quieran saber, por eso hacen muchas preguntas. Entonces, cuando yo confío en eso, también sé que, que el niño va a querer aprender y va a querer aprender muchas cosas y va a profundizar. Y eso mismo, o sea, es como un efecto dominó, o sea, confío en él, sé que él va a querer aprender y eso le da la energía de querer más y más y más y, y e ir más allá en, en todas las áreas. ¿no? Entonces, es básicamente la misma premisa, confiar en este caso en la capacidad de aprendizaje del niño aunque su cerebro no le gusta hacer otra cosa más que aprender
0: ¿no? sí exactamente estamos diseñados para aprender uh -huh. muy bien y eh, justo ayer mi hijo eh, se metió estaba jugando fútbol y le dio muchísima hambre y me dice mamá se me antoja muchísimo una sopa de verduras de esa bien rica que tú haces y yo digo ¿cómo no? ¿cómo los niños no comen verduras? ahí está ¿no? ahí está como sí. Como eso, eso sí. que estás diciendo, ¿no? La prueba. Entonces, eh, me gustaría también que nos contaras eh, también en, eh, dentro del aula, dentro de, de las clases, del profesor que, que has sido durante tantos años, ¿no? Que decías en un inicio que has estado primaria, secundaria, prepa, ¿no? Y eh, cómo has podido eh, en ese tiempo aprender o a lo mejor a innovar o a traerles algo distinto, si te atrevías, si te daba miedo, si podías, si el sistema te lo permitía, como ahí en esas instancias si hay algún profesor que nos esté escuchando o padres de familia, ¿no? Que podemos como ir haciendo algo para poder modificar estos este sistema escolar, ¿no? Porque el sistema escolar se adecua también a las necesidades de los padres de familia, que, que muchas veces no decimos nada, ¿no? Y que y vamos haciéndolo igual que hace 200 años, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, pues bueno, ahorita ya tengo rato que no estoy en aula eh, que no sea de, de nuestros centros, ¿verdad? Pero lo que en el tiempo que estuve, lo que yo hacía era utilizar una 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 pedagogía que se basa en el principio de aprendizaje situado o de cognición situada que la autora es Frida Díaz Barriga y ella uh, establece que pues, el aprendizaje siempre se da en un contexto en un contexto real, ¿no? Entonces, tú aprendes, por ejemplo, eh, si, si estás en, en la cocina, o si estás en el supermercado, o si estás en una veterinaria. O sea, en todos esos ambientes, si estás en una granja, se aprenden cosas. Y una de las formas de trabajar o de contextualizar dentro de un aula es haciendo lo que se llaman ambientes simulados, que es algo que yo utilizo mucho. Por ejemplo, en la escuela pública, entonces yo... Eh, un tema, si los niños, obviamente, generalmente los niños, pues a todos les gustan los animalitos. Entonces yo lo que hacía era integrar los los, los currículos, perdón, los contenidos, agruparlos en una temática que yo creía que era de interés para la mayoría de los niños. En, por ejemplo, el caso de un tema de la granja, ¿no? Entonces, del currículo, por ejemplo, segundo grado, qué temas pueden encajar con la granja, entonces ese mes yo hacía el salón como si fuera una granja, llevaba un conejito, yo me disfrazaba de granjero, entonces este en mi caso mi rol era de maestro de educación especial, yo tenía que entrar a diferentes salones a apoyar a los niños que están teniendo dificultades. Entonces me pasó de todo, o sea, hubo, hubo ambientes en donde tuve li mucha libertad en donde, en donde confiaban en mi trabajo, en donde veían los resultados y podía hacerlo y hubo otros en donde no tanto, o sea, había trabas, no me querían dar chance de entrar y etcétera, no, pero eso es una una muy buena forma, una metodología que es muy amigable y que pues los niños están emocionadísimos, no, porque eh, los niños que van a la escuela nunca han tenido una experiencia de ser unschoolers o de estar libres, o sea, siempre han estado en, una, en la educación tradicional, entonces cualquier cosa que sea un poco distinta para ellos es la fiesta en, en el salón no estamos en una granja o este otro proyecto que hice una vez en quinto grado fue eh, organicemos un torneo deportivo entonces yo iba vestido de deportista y eh, todos hacer equipos y estábamos aprendiendo a medir la cancha y a dar vueltas a la cancha cuántos minutos segundos nos tardamos hacer gráficas con cuánto se tardó cada quien o sea todo de una manera eh, que le llamaría yo educación activa ¿no? este no es eh, educación libre porque está dirigida por un profesor hay ciertos contenidos que hay que trabajar pero siempre los niños están activos están involucrados, están participando eso en, en cuanto a lo académico y la otra cosa bien importante que también este, eh, eh, siempre para mí es, es, es como lo principal es la relación afectiva con los, con los niños entonces esto nos lleva como educadores a ir más allá de simplemente ser el maestro que tiene que mantener controlado al grupo eh, y hay que invertir tiempo en eso o sea llegar más temprano tal vez para ir saludando a los que van llegando pasarte la hora de recreo en vez de estar platicando con tus compañeros en la, en la cafetería o en la dirección tomando café pues andar en, en la, eh, jugando en el patio corriendo con los niños comerte el lonche con ellos este que te importen sus cumpleaños, que te importe una situación este, familiar por la que están atravesando eh, y, y, y obviamente pues la parte emocional en el salón cómo se sienten el tiempo para resolver conflictos este eh, bueno es un mundo de cosas con, con el tema emocional pero eso lo que permite es que después los niños eh, igual que con los hijos igual Heinz eh, la pedagogía de la confianza va también a las aulas de establecer ese join up con los alumnos no que ellos te te, te, te sigan porque te porque te quieren, porque te admiran, porque los inspiras, y entonces es como yo quiero a mi profesor, ¿no? Y, y, y si él dice vamos a salir, vamos a salir, o sea, no tengo problema en seguirlo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso es lo que yo podría recomendar. Enfocarse en la, en la el vínculo, eh, eso disminuye mucho los problemas de conducta. Y dos, eh, tratar de que la educación sea lo más activo posible. Sé que en las escuelas no puede. O sea, tienes que cumplir con un programa, tienes que cumplir con una agenda, pero lo más amigable, lo más respetuoso que se pueda hacer con los niños, eh, mucho mejor. Eh, las dificultades, pues es, en de repente, en una escuela que estuve en mis inicios, era como, decían, es que ese salón más creativo, pero el salón más desordenado. Porque cuando entraba la directora, pues los bancos estaban, los bancos estaban por todos lados, estábamos en el suelo, ¿verdad? Pues había, estaban haciendo arte, entonces había cosas tiradas. Entonces ella hacía ese comentario, pero pues veía lo, como que se... Se quedaba con lo bueno, ¿no? Otra ocasión, un director me, me habló desde la dirección, me gritó, yo estaba en el patio, que porque iba en pijamas a la escuela, yo no iba en pijamas, sino que traía, traía un pan deportivo y, y estábamos en ese. Ah, pues fue ese ejemplo del torneo, ¿no? Este, y bueno, o sea, sí he tenido de, de, de todo. Un, también en, a nivel universitario como la carrera de pedagogía un, un tetramestre hice un, como un proyecto para ver qué tanto resultaba que fuera libre en la universidad pero era una universidad obviamente pues estricta yo tenía que ir de corbata este, eh, pues todo no tomar lista, po, puntajes y todo eso entonces yo, yo lo que hice fue eh, di, eh, hacer un diseño acomodar estos son los temas del, del, del plan de estudios del programa de estudios de, esta, de, esta asigna, de estas dos asignaturas porque me tocaba darles dos eh, y aquí están los contenidos, ustedes los van a organizar. ¿Qué quieren ver primero y cómo lo quieren ver? O sea, si dicen, no, pues yo queremos hablar de problemas de aprendizaje primero. Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren leer un libro? ¿Quieren ver un documental? ¿Quieren que yo exponga? ¿Quieren que hagamos un taller de materiales? Entonces, eh, pues fue muy padre, la verdad. <ríe> fue muy padre hacerlo a nivel este, eh, superior, pero ahí también hubo ciertas limitaciones de que... Pues yo, yo pedía que fueran con ropa cómoda porque a veces nos íbamos a la cancha y cosas así. Y fue como, no, pues tienen que venir bien vestidos y cosas de ese tipo. Pero traté lo más que se pudo y mm. ellos se asignaban su propia calificación de decir, bueno, eh, considero que aprendí hasta este nivel y considero que tengo un 9. Y yo lo respetaba. Yo lo respetaba porque mi intención era que ellos aprendieran a hacerse responsables de su propio aprendizaje, porque obviamente eran chavos muy escolarizados, que eran acostumbrados a hacer tareas y, y estudiar más para el examen, y a cómo ir pasando, y yo decía, es que ellos van a estar con niños, o sea, yo quiero que, que entiendan lo que, que aprendan por motivación intrínseca, ¿no? Porque quieren aprender, Exacto. entonces, este pues fue otra experiencia que hice a este nivel uh -huh. universitario.
0: O sea que entonces ellos se ponían sus... O sea, ¿tú cómo calificabas? Me entró esa duda porque ahorita decías que ellos se ponían su calificación.
1: Ajá. Yo les pedí al final del... Ahí se dividían parciales, si no me si no me equivoco, como tres parciales por el tetra. Entonces ellos definían de qué manera se iban a evaluar. Entonces, ¿cómo va? Tú tienes que compartir con, con el grupo lo que aprendiste, los aprendizajes que desarrollaste en, estos, en este en este mes, ¿no? Entonces eh, uno decía, no, pues yo quiero dar una exposición, otro yo voy a hacer una... voy a un material didáctico, entonces cada quien elegía cómo se iba a evaluar lo que aprendió y eh, cómo eh, qué, qué tanto consideraba haber aprendido entonces era algo subjetivo realmente que ellos le tenían que agregar a un nivel numérico, pero realmente es lo que hacemos los maestros también, o sea el examen es un porcentaje, el otro porcentaje es participación, el otro porcentaje es tareas las tareas se evalúan pues a veces no tan objetivamente ¿verdad? ¿verdad? Entonces, en este caso es darles a ellos la el poder de, de, de ellos y que esa calificación va a aparecer en sus, en sus boletas. Entonces, eh, eh, es también un trabajo interno para los estudiantes muy fuerte porque se topan con muchas cosas internas. Se topan con decir, híjole, o sea, me importa demasiado qué número va a aparecer ahí y voy a ser deshonesto porque quiero que aparezca un número alto, ¿no? Y, y me importa demasiado, y otros es como, no, yo soy consciente que no me esforcé, que no le tomé importancia y me voy a poner un 8, o sea, y, y, y se lo ponían, ¿no? Entonces, este, obviamente hay quien puede decir, porque esto lo, lo expuse en un, un, una vez, tuve la oportunidad de ir a Perú a un, a un congreso de educación alternativa, y yo mi, mi exposición fue eso, mi experiencia en la universidad, y si era el tema de, bueno, y si... Pero uno se aprovecha, ¿no? Puede ser que no quiera hacer nada, entonces ya... En ese sentido es como... Es que ya esa es responsabilidad de, de la persona, ¿no? Porque la, el, el, los contenidos están... El, la disposición del profesor está... Este, pero bueno, no pasó. O sea, no tuve ningún estudiante que hiciera algo así... Porque creo que eh, fue una oportunidad para ellos descubrir... Y apasionarse de su carrera. De ver ese, claro, en ese sentido.
0: Genial. Oye... Todo lo que has contado hasta ahorita yo estoy impresionada. Está espectacular y te felicito muchísimo porque creo que realmente es una vocación a, a lo que es realmente un profesor. Entonces, Gracias. me encanta y que, que es tan valioso que lo estés compartiendo aquí en el programa que yo estaba como, wow, impresionada de, de, todo, de todo lo que haces por conectarte, como decías, el afecto, la conexión con, con cada estudiante, con cada eh, ser, ¿no? Entonces... La verdad es que está maravilloso y espero que, que esto también pueda servir para maestros, futuros maestros, para los mismos padres de familia, porque también es conectarnos con nuestros hijos. Cuando decías, es que mi aula era la más desordenada, había un desastre, pero es que están aprendiendo un montón. Yo también pienso eso en la casa, digo, ay, pero qué desastre, pero ahora he empezado a decir, pero es que están aprendiendo un montón porque están jugando, entonces no es desastre, es aprendizaje uh -huh. para verlo también así. Exacto. ¿Cierto? Sí, y bueno, eh, si, siguiendo esto, a los, a los más pequeños me queda también la duda: ¿cómo los calificabas a ellos? Los más este, de primaria, de, de, de no de universidad, sino de, de otros grados. ¿Cómo hacia, Porque a mí lo de las calificaciones, como tú dices, ¿no? A mí uh -huh. me parece como, bueno, es un número que no simboliza. No, ya al final, ¿no? ¿Cuánto me saqué yo en quinto grado en matemáticas? O sea, absolutamente a nadie le importa, ¿no? Entonces, <risa> claro. ¿cómo hacías eso de las calificaciones con los más pequeños?
1: Ok, bueno, en mi, en mi, mi rol, como es era en, en, en el caso de la escuela pública y la privada, era más de educación especial. Entonces lo que nosotros hacíamos uh -huh. era apoyar para que el maestro le asignara un valor. Lo que se hace es que se hacen. que eso se debería hacer con todos los niños. Este, pero bueno, en este caso se hace solo con los niños de educación especial. Es esta, hacer educaciones curriculares. Eh, entonces, si el, el nivel de tercer grado de primaria o de segundo grado uh -huh. era aprender eh, campos semánticos o aprender el orden alfabético, bueno, pues con la meta con este niño es que a, a identifique. Palabras que inicien con la misma letra que su nombre O sea, si es un ajuste de, del contenido Se baja el nivel, entonces si logra Esta meta, pues él va a tener un 10 ¿Verdad? Aunque no haya eh, Hecho lo que el resto De la clase se supone que debía haber hecho Entonces, en ese sentido Apoyábamos pues para que la, El valor que se le asignara fuera lo más eh, Real posible, ¿no? Y bueno, en el caso de las escuelas públicas es, eh, En ese tiempo, pues obligatoriamente es, Era un... un un número que había que asignar en ese sentido, pero lo asignaba el profesor de grupo. No, 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 no en este caso yo. En, la, en los centros donde nosotros hemos estado, lo que se en un inicio cuando iniciamos en 2010, que fue cuando aperturamos el primer centro, este, ahí se hace, lo que hacíamos es hacer una evaluación cualitativa es decir, se hace una tabla con los aprendizajes esperados que se deberían lograr en ese bimestre o en ese, eh, esa cantidad de tiempo y esa, esos aprendizajes teníamos como indicadores de este aprendizaje lo inició, eh, está en desarrollo, se domina, ¿verdad? Y depende, el, el rango era la asignación de un número. Eso fue como un año y después se cambió a hacerlo solo descriptivo. O sea... Aquí dice que debes de poder eh, ordenar palabras en orden alfabético, entonces eh, la, la descripción era ordena solo al, identifica solo algunas iniciales, por ejemplo. O sea, y, y solo era descriptivo, ¿no? Esa es la, la manera de cali, de calificar, ¿no? Por por qué tanto estás desarrollando los aprendizajes esperados. Y luego en otro, que fue un entorno más este, libre, pues realmente no había calificaciones. Simplemente es al final de un bimestre o de un trimestre es que aprendizajes desarrollaste de, de, de todas las materias y también descriptivo. Entonces, este, esa es la manera en la que he evaluado.
0: Oye, y ahora en los centros, en la actualidad, los que están, que están operando, que tienes ahí funcionando, ¿cómo es ahí la... La, el aprendizaje de los niños
1: claro ahorita en, en, en este momento en Nuevo León hay un centro de apoyo psicopedagógico ahí digamos los niños son niños que sí van a, a la escuela convencional y van en ciertos horarios por las tardes a, a nuestro centro y ahí se hace una evaluación de las competencias del niño y luego se trabaja de una manera muy activa o sea ahí se trabaja con ellos Cuestiones de juego, de desarrollo socioemocional eh, y de habilidades académicas como eh, juegos matemáticos, este, lectura y todo, pero todo un ambiente de mucho juego, etcétera. Y ahorita que estamos aquí en, en Chiapas iniciando la construcción de un, de un centro de aprendizaje para niños principalmente con discapacidad, entonces se hace un plan personalizado, o sea, se evalúa el niño, se hacen como metas de desarrollo y lo que se, bueno ahorita no estoy, todavía eh, inauguramos este centro lo vamos a inaugurar en agosto de, del 2023 y estamos ahorita precisamente trabajando en el diseño de cómo, porque es otra población es otra comunidad, es una comunidad más rural y son niños con discapacidades severas entonces, pues mucho depende mucho depende del entorno este de, de, del tipo de niños también de la comunidad, de los padres de familia eh, eh, etcétera, pero pues hemos pasado por varias modalidades, desde trabajar en base a proyectos, escuela libre, de, de todo.
0: ¿Y tus hijos asisten a alguno de estos centros o has creado algo también para ellos?
1: No, hasta ahorita nosotros hemos hecho schooling con los niños... En los primeros centros que tuvimos, mis hijos mi hijo mayor estaba chiquitito, luego nosotros nos fuimos a Oaxaca, este donde yo estuve en una escuela alternativa en, en, en el bosque, en la Sierra Sur de Oaxaca, y ahí ellos, o sea, no eran como alumnos, pero bis, iban conmigo, estaban ahí un rato y luego se iban a la casa, etcétera este Luego eh, volvimos a Monterrey, pero en, en Monterrey estaba la, el, el centro de apoyo psicopedagógico, entonces no... No, no fueron como, como alumnos, solamente en actividades como campamentos de verano, este o eventos del Día del Niño, cosas así, pues ellos van y todo. Aquí ahorita, que se está por aperturar en agosto, este les decimos, van a querer ir, pero no, no los veo como que tengan así como, ay ah, yo quiero estar ahí, no, o sea, están bien, no sé, tal vez mi hijo más grande, este sobre todo porque su tía es una de las, de las maestras <risa> este quiera ir tal vez o sea no no estoy tampoco negado a que ellos eh, participen pero hasta ahorita pues no están muy contentos así haciendo un
0: Ok, perfecto. Y ahora que hablabas del juego, ¿qué rol tiene el juego en esto del aprendizaje? Acá lo hemos visto, pero me gustaría escucharte a ti.
1: Claro, pues para mí jugar es aprender, o sea, es como sinónimos. Vivir, jugar, aprender para un niño. Me gusta mucho una pregunta que hace Andrés Stern, que es autor del libro Yo Nunca Fui a la Escuela, que eh, la, una reflexión que hace, una pregunta sobre qué es lo que haría un niño si nunca lo interrumpieras, ¿no? y pues la respuesta de todos es pues jugar no eso es lo que quería y de las observaciones de que los niños de todo mundo de todo el mundo eh, independientemente de las circunstancias que estén juegan no este y yo un, un, una vez eh, que en el Monterrey hubo un huracán que se el huracán Alex y luego al siguiente día pasaban las noticias y se veían pues todos los desastres no y en las imágenes de repente aparecían niños y este y los niños andaban brincando en los charcos este aventando piedras o sea aún en, en cuestiones así difíciles eh, un niño juega ¿no? entonces es, es su esencia para mí eh, es valiosísimo o sea si, si cambiamos la mirada y observamos cuando un niño juega y podemos verlo con lentes de, de aprendizaje nos daremos cuenta que desarrollan muchísimas cosas o sea ahorita tuve, tuvimos la experiencia cuidamos en, en mi familia integramos a un niño con discapacidad de la casa hogar como una familia de acogimiento familia sustituta este y pues entró como a, como Alan Schooling ¿no? entonces yo estoy impresionado estamos impresionados de todos los logros que tuvo en estos meses sin una dirección o sea sin haberlo porque generalmente los niños de educación especial los niños de con una discapacidad pues se cree que tienen que ir a una terapia y tenemos que estarlos haciendo repetir y repetir y, y volverlo a hacer y todo pero yo quise hacer intentar ver a ver si es un ambiente natural como igual que mis hijos ¿no? ¿Qué pasaría si el niño tiene un retraso mental? Y fue súper interesante ver porque, pues, él empezó a imitar a mis hijos, ¿no? Empezó a imitar, este, a, a, aprendió a decir que no cuando algo no quería o no le gustaba, cosa que no hacía. O sea, le hacían algo, jugaban con algo que no quería y solamente hacía una cara como de disgusto. Entonces aprendió a decir no, o sea, no, no quiero jugar así, etcétera ¿No? Y, y pues a, aprendió muchas cosas eh, prácticas, ¿no? Este, a, aprendió también a, a usar juguetes, a... a como con el juguete del juego simbólico que tampoco lo tenía desarrollado y todo fue jugando, o sea, todo fue jugando con mis hijos entonces para mí el juego es poderoso <ríe> es sí, una terapia sí. ¿Cómo,
0: y cómo influye el, el ambiente, la conexión la afectividad, como decías que eso es lo que nos hace falta a los padres de familia eh, brindarles, ¿no? también para que puedan eh, desarrollar sentirse seguros también para, para llevarlo a cabo y, y lo que decía, ¿no? Que el juego también es terapéutico. También cuando los niños pasan alguna dificultad grave, en el juego también lo van, este, lo van eh, gestionando, lo van asimilando, lo van superando también, jugando. Lo van haciendo con, con lo que tengan, ¿no? Si, por ejemplo, el huracán, van a jugar a que pff, el huracán destruya la casa porque ellos así lo procesan y lo van superando. Entonces, es tan... Es, yo tengo un episodio que se llama Jugar para Existir y bueno, es, es, es de verdad la tarea de los niños, como diría María Montessori. Sí. Y bueno, eh, me gustaría también que así, eh, ahora que, que se acercan estas fechas de Navidad y propósitos de Año Nuevo, me gustaría como algo así concreto, una invitación a hacer a los maestros y otra hacia los padres de familia. Sí, así como un regalo de Navidad a sus hijos y un regalo de Navidad de los maestros a sus estudiantes.
1: Ya, pues yo, yo lo que recomendaría es eh, ir despacio. Eso creo que sería un gran regalo para los niños, tanto en la casa como en la escuela. O sea, en la casa nos consume el trabajo, los quehaceres del hogar, las finanzas, entonces a veces aunque nadie nos esté los que hacemos homeschool, ¿verdad? Aunque nadie nos esté presionando, pero como que nos autopresionamos y, y queremos sacar todo y, y los niños este no no van con las prisas, o sea, no están diseñados para ir a la carrera, para ir rápido. Este, entonces cuando y lo digo porque yo a mí yo batallo mucho con eso, o sea, yo soy muy acelerado.
0: Yo este... también presente aquí Entonces, me quedo, este... pero como anillo al dedo. Yo
1: constantemente tengo que estarme recordando que, que, que vamos a, a disfrutar de, de, de ver que atardece, de, de, de ver que amanece, de caminar simplemente. De, 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 de salir estar... con
0: tiempo para que vayan a su ritmo, Así de que es. se quieren entretener con la mariposita que ya pasó,
1: ¿no? Exactamente, claro. de, de quedarte el tiempo cuando mientras brincan en los chacos hasta que ellos digan que ya y tal vez no todo el tiempo vamos a poder hacer eso, pero cuando pueda o sea, cuando yo tenga un tiempo toda una tarde libre a ver, intento estar con ellos sin que yo diga que ya o sea, es como un ejercicio, sin que yo diga que ya hay que, ahora hay que hacer esto, a ver hasta dónde eh, a ver hasta dónde llega esto, no entonces la calma en, en el hogar, el, el ir despacio y en la escuela igual, o sea nos consume también la prisa lo que hay que entregar, el bimestre, pero eh, se nos olvida que el, el corazón del niño, o sea, el, el, la vida del niño, la persona del niño, y a veces es más importante una conversación que en ese momento terminar un contenido o poder que terminar un ejercicio, o sea, eso a veces puede esperar y ya tú verás cómo te las ingenias para la calificación o para pasar ese contenido a otro bimestre, pero hay muchos momentos que a veces como docentes nos perdemos por, la, por las prisas, por ir a la carrera, entonces, pues sí, regalarles, ir más despacio en el programa, ir más despacio en los contenidos, ir más despacio en el tiempo, este, dosificar súper bien para que te alcance, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que yo recomendaría regalar esta Navidad.
0: Gracias, excelentes, excelentes regalos. Y pensándolo desde nuestra propia historia como estudiantes y nuestro paso por la escuela, recordar aquellos maestros que realmente tocaron nuestro corazón, cuáles fueron los que nos vieron, los que nos se interesaron por nosotros, los que nos preguntaron cómo estás, ¿no? sí. que nos ayudaron, que nos apoyaron, ¿no? que fueron de sostén en algún momento, esos son los que tocaron nuestro corazón, entonces ser esos maestros, ¿no? qué bonito sí. es todo esto que has compartido, es un regalo todo entero, este episodio es un regalo para todos, me encantaría que volvieras a estar aquí. Entonces, bueno, ahí a lo mejor te voy a estar dando lata con algún otro tema puntual. <risa> claro que, que Me sí. encanta todo lo que nos traes y quisiera que nuestro público se fuera eh, siguiéndote, se fuera eh, entrando a tus cursos para aprender un montón contigo. Entonces, dinos cómo te podemos contactar, dónde podemos tomar tus cursos, eh, dónde te podemos seguir en redes. Dinos todo todo esto.
1: Claro que sí, pues eh, estoy en Facebook, en, en la página se llama Proyecto Aprendiendo Juntos, así me pueden encontrar, Este y en Instagram estoy como arroba profe-josecarlos, eh, y bueno, en, el, en Facebook hay un botón de WhatsApp, que si ustedes escriben ahí, les pueden dar información de, de, de los servicios, de los cursos, y en Instagram pueden contactarme directamente a través de inbox, eh, y bueno yo eh, eh, individualmente o por mi cuenta eh, tengo un curso de contenidos curriculares y educación en familia desde las neurociencias para familias que han decidido educar en el hogar eh, puedes tener como fundamentos eh, del funcionamiento del cerebro de los niños y cómo que considerar a la hora de elegir un currículo si es que quieren llevar un currículo ese es un, un curso que está abierto porque es a tu ritmo y si te inscribes te llega el material por correo electrónico eh, vienen actividades sugeridas y al final se entregan como las eh, las evidencias de actividades y se envía un, un, un diploma. Eh, ese, ese es uno. Eh, está el seminario de educación basada en la confianza. Eh, que bueno, ahí eh, profundizamos en, en conceptos de lo que hablé de la pedagogía de la confianza. Ese igual estaba como el otro curso, pero ahorita lo estamos manejando para tener una sesión conmigo de preguntas y respuestas entonces se les envía unos uno, un, el, las sesiones pregrabadas con actividades y posteriormente tenemos una reunión para para pues hablar y ha, ha sido muy padre hemos tenido dos ediciones y pues las, los papás y las mamás han entrado papás y mamás pues eh, hacen preguntas de sus hijos y se pone muy interesante todo lo que comentan entonces si no me equivoco como febrero del próximo año vamos a tener otra edición de, de ese seminario eh, y bueno eso es por un lado y por otro a través de Cabaña que es la organización que, que presido hay un programa de capacitación y ahí son cursos tanto para papás como para maestros que tienen validez eh, curricular a nivel nacional y esos ya son cursos de una formación este más académica, eh, se llama Estrategias para Acompañar el, des, el Aprendizaje Infantil, es uno, y ese es un poquito más largo, son cuatro sesiones, es un mes, una sesión semanal en vivo, este, en, en línea, y el otro se llama Creación de Espacios de Aprendizaje Infantil, que es para gente que eh, está queriendo abrir un espacio de educación alternativa, o que ya lo tiene, pero quiere más herramientas, y, o, o tener también un respaldo... De una formación Y estos cuentan con valor curricular a nivel nacional Entonces eso a través de Cabaña Que también los invito a seguir en redes Cabaña AC, así lo pueden encontrar en Facebook Y en Instagram, esa es la organización Y ahí pues eh, se, se anuncia cuándo va a haber cursos de, de los que se ofrecen A través de Cabaña Que facilito yo, ¿verdad?
0: Ok, Genial, sí, yo ya me apunté aquí dos que me interesan, entonces a lo mejor ahí me vas a tener ah, bueno. próximamente. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por estar acá, eh, es un placer, yo me quedo maravillada, me llevo un regalo también de escucharte y de ver todo lo que has hecho por las infancias, por la juventud y de verdad muchas gracias, estoy impactada y bueno... Eh, nos vamos despidiendo de todos. Espero que les haya gustado. Ahí pónganse en contacto con el profe José Carlos. Les recuerdo también, eh, me encuentran a mí en Instagram y Facebook, pia.medelí. Pueden eh, escribirme a mi correo electrónico también, piamedelí.com. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Feliz Navidad y Año Nuevo. Gracias. Chao.